0: la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Yo aceptando mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie tu responsabilidad por el uso de la vida pero primeramente quiero decirle que estamos transmitiendo solamente en live stream y por la radio porque tenemos problemas con YouTube así que lo que nos están buscando en YouTube en live stream que es nuestro canal 4 normal o la radio hasta que el técnico Cristian pueda hacer el milagro quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven que hay un sitio chat para que usted participe de esta clase es por Skype, Serapi Bay Radio todo lo que tiene que escribir en Skype, Serapi Bay Radio haga preguntas y comentarios sobre el tema de hoy si el tema no tiene nada que ver con la clase de hoy Haga su pregunta igual Pero la envía a César Arroba Serapis Bay. Bien La semana pasada En la clase del regalo más grande Que Dios le dio a la humanidad Hablamos del amor Y dije Que el amor No es comprendido por el hombre O por el ser humano el ser humano piensa que el amor es algo insulso, frívolo, que tú puedes cambiarlo cuando te da la gana. Hoy amo a fulano, mañana amo a fulana y cambio. Y... Eso no es amor, eso es querer, que son dos cosas diferentes. El ser humano realmente no comprende lo que es amor. Y el señor Maitreya Buda de la Tierra nos trae una clase que habla sobre el amor. Inicia el Señor Maitreya diciendo Amados y benditos Espíritus de Dios ¿Saben ustedes cuánto Se les ama? Y si yo le pregunto ¿Cuál es la intensidad Del amor de Cristo por cada uno? ¿Se puede medir eso? Yo creo que no hay Forma de medir El amor de la presencia por cada una De su creación No por los seres humanos ¿eh? por cada una de su creación. Y continúa el señor Maitrella diciendo después de la primera pregunta, ¿han pensado en su largo y tedioso viaje a través del mundo de la forma, en la cantidad y en la intensidad del amor que se ha invertido en sus corrientes de vida a modo individual? Habla de cantidad e intensidad. ¿Cómo puede un ser humano medir? No se puede medir. Pero veamos, porque me están hablando de amor, intensidad y cómo se come eso. Desde el momento en que ustedes, cual dulce e inocente chispas espirituales, fueron citados desde el corazón de Dios Padre, Madre, Universal, desde el mismísimo momento de la individualización, el amor los ha sostenido. O sea, antes que tú vinieras, si somos creación de Dios, estamos sostenidos por el amor. Eso digo, si Dios me hizo, me tiene que amar. Todo padre ama a su hijo aunque sea feo, sea maleante, sea ladrón, sea cocainero. ¿Y Dios que nos hizo a nosotros? Con más razón. Porque el amor de padre no se compara con el amor de Dios. El amor les ha suministrado sacándolo del bello cuerpo lumínico de Dios mismo. El amor ha traído para ustedes la sustancia del reino elemental, la cual ha compuesto para ustedes un cuerpo emocional, para que puedan sentir la gloriosa naturaleza de Dios. El amor ha creado un cuerpo emocional para que podamos sentir la gloriosa naturaleza de Dios. Por eso, digo, no hay hombre malo. Hay hombres que intentan ser malos. Porque el amor de Dios está en ellos. Pero optan por su libre albedrío de hacer lo que les raja la gana. Pero en el fondo, si el hombre manifiesta la presencia, tiene que ser bondad y perfección. Pero como estamos experimentando, y esta escuela se llama Escuela de Explosión, donde andamos con dinamita, con explosivo y con todo artilugio. A veces volamos a la gente, ¿no? Y esa naturaleza emocional para que podamos sentir amor, armonía y belleza y todos los demás sentimientos que son de tal naturaleza. O sea que el hombre puede sentir amor, el hombre puede ver la belleza y el hombre puede tener armonía. Pero optamos por experimentar por lo otro. ¿Y qué es lo otro? Vivo una rabia rusa todo el mes. Si no me pagaron, estoy molesto. Si me pagaron y saca, me gasté la plata, estoy molesto. Si el amor fue al almacén y compró de más, estoy molesto. Siempre busco la parte oscura de la vida. El amor ha modelado para ustedes, partiendo de la sustancia mental, una forma mental, mediante la cual pueden recibir las ideas del universal. Y modelar con esa idea por cuenta propia un mundo individual. Entonces, que seamos iguales, sí. Pero el amor nos ha hecho individualmente diferente. Nos ha hecho singular. qué es la gran diferencia entre la pluralidad y la singularidad. Dios nos ha hecho singular. Tú eres único. Tenemos nariz, boca, ojos, pelo, cabello, manos, dientes. ¿Pero somos diferentes en qué? En nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Somos diferentes. Y cada uno, por esa diferencia, ve el mundo de forma como le plazca. No todo mundo ve el mundo igual. Todo mundo dice, mi papá es mejor que tu papá. Estoy en los pleitos en la escuela. ¿Y tu papá quién es? Mi papá es ingeniero. ¿Y tu papá? Mi papá es policía. ¿Y tu papá? Mi papá trabaja en el IDAN? Oh, mi papá es piloto siempre mi papá es mejor porque somos ignorantes pero yo nunca he oído a nadie decir en una misma religión mi Dios es mejor que el tuyo pero las religiones fomentan eso ese odio hay una clase que se llama entidades religiosas la voy a traer por ahí donde vea cómo la iglesia crea entidades que separa al hombre de Dios la misma iglesia. Pero eso no es el tema de hoy. El amor ha creado para ustedes una envoltura etérica en la cual pueden registrar las experiencias en el uso de la energía y la vibración, construyendo dentro de ese cuerpo etérico la maestría de la luz. O sea, que si vemos todo en nosotros... Pero yo digo, es que yo no sé lo entiendo. Tenemos un cuerpo desechable. Pero dentro de ese cuerpo desechable tenemos todo lo mejor del cosmos. Entonces, ¿por, ¿por qué desechamos el cuerpo? Digo, tenemos que ascender. Asciende el Cristo. Y esto lo dejamos. Y esto es lo más grande que hay en el universo. Porque no hay nada en el universo comparado con el cuerpo físico si nosotros estudiáramos el cuerpo físico a profundidad es la obra de ingeniería más hermosa en el cosmos y lo desechamos pues ¿por qué? porque lo más hermoso en este plano no sirve en la octava superior en la octava superior es el santo ser crístico el que brilla Nuestra no hermosura pero mira tanto nos aman que nos hicieron tan bello y tan perfecto que no hay hijo feo para Dios. Dios lo ve a todos bonito. ¿Por qué razón? Porque nos ve como llama triple, no como carne. Y por eso nos dio su amor. El amor ha traído desde los átomos físicos de este mundo el mismísimo cuerpo de ustedes que llevan puesto. La sustancia luz electrónica en su totalidad, amados hijos, es inteligente y bella es vida libre que Coyó renunciar a su felicidad en la esfera y ámbito de perfección, por la, oído esto, cuestionable oportunidad de confeccionar vestidura para las almas de nosotros. O sea, que el, el fuego electrónico que se usa para crear, en vez de estar en los altos del reino del cielo, optó por crear y quedarse para crear, y a mí esto sí me llamó la atención, para usar la cuestionable oportunidad, o sea que si le vuelvan a preguntar, quizás no nos venga a hacer un carajo, porque nosotros todos la, la regamos, el amor, dice el señor Maite, partiendo del corazón del reino de la naturaleza, moderó para ustedes, este mismo planeta, y veremos que el planeta tierra, es diferente a los demás, andan buscando planeta para ver si encuentran otro igual, y ni este es el único, hay muchos planetas más grandes que nosotros. Pero como este. Por eso que los famosos padres de la religión en el principio decían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero la Tierra sigue siendo única. Tiene una atmósfera que otras no tienen. Tienen seres humanos que otros no tienen. peleones bullieves, escandaloso, revolcosos, pero son hijos de Dios. Quizá cuando vayamos allá de la atmósfera, veremos gente como la hormiga, pues. Ese es el ser humano de otro planeta. Hormiga. O los reptilianos, sabrá Dios qué. Pero lo único que tienen es este cuerpo. Y yo me he puesto a analizar. ¿Por qué... Hay tanta visita de platillos voladores y abducción y análisis del cuerpo del hombre. ¿Por qué estudian el cuerpo del hombre? Porque esto no, no existe en otro lado. Y esto fue hecho por Dios con maestría y perfección. Y nosotros aquí, en vez de cuidarlo, alimentarlo, bendecirlo, hacemos lo que no voy a decir con él. ¿Sí? Hacemos lo que no voy a decir con él. Dios creó a partir del amor una forma sobre la cual sus pies pudieran pararse, agua fresca para refrescar su cuerpo y vestidura, el bello firmamento con el cielo azul y el manto estrellado de Dios por la noche para darle reposo y paz y darle la oportunidad de refrescarse en su viaje a través del mundo de la forma. O sea que si vemos bien, todo fue hecho para que nosotros tuviésemos cómodos. Lo único que Dios no hizo fue alfombrar la calle. Pero todo, si tú caminas sobre el pasto, es una alfombra. Los hombres primitivos no caminaban en calle de cemento y no les salía calle en los pies, caminaban sobre alfombra verde. Tenían agua, tenían alimento, no tenían snow, no tenían guerra, no tenían... Bueno, la guerra comenzó después cuando querían pelear territorio, pero no tenían la guerra como se hace hoy en día. Que un avión pase y deja caer una piedra y se van 100.000 personas. Llamamos a piedra bomba atómica. Eso no existía antes. Y el hombre era feliz y vivía menos. Ahora el hombre vive más y no es feliz. Y tenemos el mismo cuerpo que tenían los primeros hombres. Analícese un poquito. A través del gran han el amor atrajo desde el reino de la naturaleza a los templos la diminuta forma elemental y las entrenó para que encarnaran en flores, en árboles, en arbustos y en hierba. Y en la mismísima sustancia a través de cual la naturaleza alimenta y sostiene a todos ustedes. Nos dieron cielo, nos dieron agua, nos dieron cuerpo, nos dieron alimento. El amor ha hecho todo esto por ustedes. Entonces yo me pregunto, ¿acaso no es el más grande regalo que Dios le dio al hombre? El amor. Pero aquí no dice que nos dieron el poder para usar la energía de Dios. Yo estoy seguro que ningún padre le va a entregar un carro, un Phantom. ¿Cómo se llama el carro ese, Cristian? El el, el Fantasma. Ese es el Bugatti Beirón. Bugatti Beirón. Nadie le va a entregar a un hijo de 10 años un Bugatti. Ese carro, primero que cueste un platal. Segundo que corre 400 millas por hora. Estarían fotografiados en todos los árboles en la esquina. Y Dios nos dio a nosotros algo más poderoso que el Bugatti. Su energía para que nosotros lo manejáramos. Yo me pregunto si eso no es amor. Dale a un hombre que tiene libre albedrío y que puede hacer mal uso de la energía de Dios y decirle, úsala. ¿Y por qué no la dio? Porque si yo voy a ser co-creador con el Padre mañana, debo tener la capacidad de manejar la energía y la vibración. Y la única forma de aprender a controlarla es metiendo la pata. Y Dios nos dice, úsala. Y cuando la usamos de forma malita, aparece el registro. Ay, anótale, debe una, debes dos, debes tres. ¿Y qué nos dicen al final? nos castigan no limpia lo que ensuciaste y acaso limpiar lo que ensuciaste no es un acto de amor de misericordia no es amor nosotros somos los bendecidos de Dios y también somos los más malagradecidos de Dios como vamos a ver más adelante somos los más malagradecidos de Dios ni siquiera le damos gracias por los alimentos que se ponen en la mesa yo he visto a la gente en el restaurante pedir comida. Claro que uno anda por el mundo viendo y aprendiendo. Le ponen la comida y tienen el sombrero en la cabeza y comienzan a comer, termina, pagan y se van. Y yo me pregunto, ¿ese hombre sabe de dónde? Ah, no, la comida viene del campo. ¿Él sabe esto? No, él no sabe que la comida es sostenida por un elemental. Él no sabe que la flor es sostenida por un elemental. Él no sabe nada de esto. Por ende, no da gracia a la vida. Y la vida, lo más triste, lo sigue proveyendo de agua, luz del sol y de comida. Entonces me pregunto si eso no es amor. Que Dios te está dando a ti todo a pesar de que tú no le agradeces nada. Porque si tú le das un plato de comida a tu hijo y tu hijo no te dice nada... Estás criando un delincuente. Tú lo educas. Tenga, ¿cómo se dice? Y yo he visto muchos pa padres diciéndole a sus hijos, ¿cómo se dice? Gracias. Y nosotros comemos, abrimos la regadera, nos bañamos, tenemos una cama donde dormir y ni siquiera damos gracias. Yo me deshice el domingo de un tazón el gran sol central y yo le hablé al tazón cuando se iba yo le di al tazón gracias por tu servicio ahora vas para tal país quiero que vibre en ese país trayendo la energía al gran sol central y que eso llene el corazón y de toda la persona en ese país y nos volveremos a encontrar en la casa del padre al menos fui agradecido con el tazón porque lucé y sonaba de maravilla y las persona usted lo necesita llévese yo consigo otro es más fácil para mí conseguir otro en Utah que tú de tu país vayas a Utah a conseguir otro y le di gracias al tazón baja botó una camisa dale gracias a la camisa cuántas personas votan lo que no necesitan y, y a veces lo que tú votas le puede ser útil a otro entonces, ¿qué hace? Dale gracias al elemental de esa camisa, bendícele su servicio. Y dile ahora, vea está prestarle servicio a fulano. Nosotros no hacemos eso. Y queremos que la vida nos siga regalando. El amor atrajo el corazón de Sanat Kumara desde su propia amada Venus. Y lo ayudó a aceptar el exilio para beneficio de la humanidad. Porque... Si yo estoy en un planeta lejos de la tierra y ustedes tienen su chicharrón ahí mal cocinado, porque yo tengo que dejar mi planeta y venir para acá a sostener? Y a pesar de venir a ayudar, me destruyen el templo tantas veces. Y vengo a ayudar. Y el amor a la humanidad. Pero yo digo más que el amor a la humanidad, amor a la llama triple, porque la humanidad era recalcitrante e ignorante. Amor a la, Los maestros ascendidos no aman a la persona. Aman a la chispa divina dentro de la persona. Por eso que tú puedes ser el más hijo de perra del mundo. Y la presencia los ama. Mire, yo encontré una clase. Que se llama Cascarón Astral. Y la voy a traer esta semana. Una, una clase donde se ve el amor de Dios más allá de nuestra comprensión por el ser humano. Yo era aquel que decía, si un hombre viola a una mujer, córtenle el miembro. Yo decía, si hay tantas mujeres por ahí, ¿cómo tú vas a violar a una niñita de cinco años? Yo decía, córtenle el miembro, no está tan desgraciado. Ahora comprendí que el violador es una víctima. Y esa es la otra clase, eso vamos a dejarlo después, no nos metamos por ahí. El amor desde el corazón de Sanat Kumara atrajo la respuesta desde el gran Buda, Gautama Buda, y del señor Maitreya. Y su gran deseo de crear una jerarquía que pudiera volver a enseñarle al hombre el poder y la maestría de vida dentro del fuego sagrado en su corazón. Aquí hay una palabra que a muchos metafísicos no les gusta, jerarquía. Esa palabra le mete miedo a más de cuatro estudiantes de la luz. Y le mete miedo porque la palabra jerarquía, y es una clase que voy a dar en el futuro, tiene dos grandes componentes, escalafón y disciplina. La jerarquía se basa en el escalafón. Y si vemos la jerarquía espiritual está el gran sol el gran sol central Alfa Omega Eliudivesta la pareja silenciosa el señor del mundo el Buda y así va bajando ese escalafón conlleva disciplina y hay personas que no quieren saber nada de disciplina le tienen miedo al escalafón porque el escalafón se respeta la antigüedad en el escalafón la antigüedad se respeta y en Luxor hay, ¿cómo se llama?, discípulos viejos que están allí. Y que hay muchos que llegan y se lo pasan y se van adelante. Pero ellos están allí y se les respeta. Y muchos no, no están de acuerdo con esta palabra. El amor ha hecho que todo maestro que ha terminado el viaje en la tierra y que ha comparecido los salones del karma, y que ha alcanzado la victoria de la ascensión, renuncie al nirvana, a la bienvenida a la vida en el seno del Padre, para regresar a trabajar en este ámbito inferior, para liberar la vida. Y yo digo, eso sí es amor, que tú tienes derecho a estar en una nube comiendo uva, tocando arpa, sin problema, de gente malcriada, recalcitrante, pelión grosera, malagradecido, y tú vienes, atrás. Eso es amor. ¿no? Nosotros no entendemos eso. Nosotros una persona que es malagradecida le damos la espalda. Nosotros los seres humanos, estudiantes de la luz, una persona malagradecida le damos la espalda. Ni lo determinamos. Y los maestros ascendidos siguen y siguen y siguen hasta que ese malagradecido aprenda. ¿A qué? A dar gracias por lo que tiene ese amor no se entiende ni siquiera el amor de Dios se puede entender el amor creó el tribunal kármico de manera que las creaciones producto del mal uso de la energía de parte de nosotros no fueran presionadas demasiado sobre la vida terrenal o sea, el tribunal kármico nos dice tú debes 100 millones de dólares esta vez me vas a pagar 10. Por eso que el hombre reencarna, reencarna y reencarna y reencarna. Porque si fuera como antes que dice, debes un millón, págalo ya. Se acaba la reencarnación. Pero como el tribunal kármico es misericordioso y no quiere que toda esa basura que nosotros hemos creado nos caiga encima, nos dice, en cómodas cuotas mensuales. Están como las mujeres, en cómodas cuotas mensuales. Ellas pagan su cuota y el hombre también paga su cuota. Poquito a poquito. Yo no sé cuándo se va a acabar esta deuda. Si fuera por mí, yo acelerara un poquito el motor en esta vaina. En vez de 10, le pongo el 20%. Sí, porque si tú no le exiges Mira, cuando la persona no es exigida, se duerme. Cuando la persona es exigida, se mantiene alerta y despierto. Eso lo aprendí como militar. Cuando el soldado está echado en el cuartel barrigón haciendo nada, se duerme. No sirve. Pero si tú lo cargas montaña arriba, corre, baja, de noche caminando la montaña y lo cargas que no tiene descanso, no se duerme. En este plano nosotros nos dormimos porque todo está fácil. Tengo una deuda de 10 millones de, de electrones mal calificados y nada más pago el, el 10%. ¿Así quién carajo va a ascender? Pero como Dios no tiene problema con el tiempo, Él dice, dale hijito, paga poco a poco. Yo no. Aumentemos la cuota. Si no, ¿cuándo van a salir de aquí? Estamos aguantando las razas que vienen atrás. Estamos aguantando todo lo que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque nos están dejando pagar en cómodas cuotas. Yo en esto no comulgo mucho. El amor mantuvo a los ángeles en la atmósfera de la tierra cuando pudieran haber conocido el júbilo y la felicidad en el ámbito donde no existen las zozobra ni la angustia. Y los ángeles se quedaron aquí. No voy a quedar para cuidar. Ahora, ellos tenían que quedarse porque ellos están evolucionando con nosotros. Ellos no se podían ir porque si se hubieran ido, no hubieran evolucionado. Así que tenían que quedarse con nosotros. Pero, ¿qué pasó? Los contaminamos. Eh, Arcángel Miguel, tomes un trago y bueno, no hace daño. Los ángeles se, se contaminaron. ¿Y quién lo contaminó? Nosotros, los hombres. Ellos no nos contaminaron a nosotros, nosotros los contaminamos a ellos. Y todavía se quedan para seguir de custodio y de protector de nosotros. ¿Tú te imaginas? Bueno. El amor mantiene al señor Miguel 20 de cada 24 horas en el ámbito psíquico-astral, limpiando las creaciones humanas, humanas, perdón, de manera que el revestimiento de cada alma pudiera estar libre de los apetitos, las pasiones y lujurias que no le permiten al el alma elevarse a los salones de clase que han sido provistos por el mismo amor. sea que esto que acabo de hablar es lo que el hombre transmitió a los ángeles y los ángeles metieron la pata. Yo pregunto: ¿puede en este mundo ocurrir algo que Dios no tenía planificado? Esto que acabo de leer era parte del aprendizaje. El hombre tenía que pasar por apetitos pasionales, lujuria y toda la hierba aromática para aprender a decir: Ya no quiero eso. Pero desgraciadamente el hombre para llegar al ya no quiero, tiene que llegar a 80 años. Que si el hombre a los 35 dijera, aguanta, esto se acabó, la energía no la voy a malgastar, quizás avanzáramos más. Pero el hombre es de carne, la mujer es de carne, la pasión es carne, la lujuria es parte de la carne. Y el hombre está en ese mundo ignorante de que esa no es la razón de su ser. Ese era un medio de aprender a controlar las energías. Pero tiene algún día tiene que aprender. quizás en la próxima, si hay próxima, nace sin energía para eso. No sé, eso no, ahí no me meto. Una pregunta, Dime. Pero digamos, ¿a qué se debe eso? De, digo, ¿A qué se debe qué? Qué, de qué? O sea, que el hombre no haya despertado. No ha despertado porque tiene tanta basura encima que las enseñanzas y la luz. Que su... Mira, el Cristo está esperando que tú estés libre de basura para manifestarse a través de ti. Cuando tú estás lleno de basura, el Cristo no va a hacer nada. Entonces el hombre sigue en la basura, en el mundo de creaciones de fluvia y discordia. Nadie echa vino fresco en copa sucia. Y el Cristo dice, esperaré, a que quite la basura y yo pueda llegar a tu corazón. Eso es lo que no tiene a nosotros aquí. Que el Cristo espera, el Cristo no tiene ningún apuro. El Cristo dice: Si este Señor coge 25 mil años, para mí eso es 30 segundos en el cosmos. Él tiene apuro. Nosotros somos los pendejos que estamos contra el reloj y queremos hacer todo lo que queramos para el final, en, la, en los momentos postreros, decir, Padre, perdóname. Y el Padre amoroso te da otra oportunidad. Y vienes aquí y dices, esta vez nada de lujuria, nada de pasión, pura devoción. Y cuando llegas aquí, ay Dios mío, ya estoy casado, ya tengo una novia, ya, ya te vas por el mismo camino. ¿Qué se puede hacer? Llegará el momento en que tú digas, basta y esa es cuestión tuya no te pueden forzar porque si los ángeles los maestros ascendidos nos fuerzan a dejar de hacer algo la victoria es de ellos no mía y yo no me puedo presentar al tribunal kármico diciendo yo logré la maestría sobre la lujuria si San Germán me agarró por la nuca a mí se deja la pendeja me odio no se puede es el amor indescriptible de lo que ha, es el amor indescriptible lo que ha creado y moderado en la forma interna esos salones de clase que no solo aparecen por casualidad son pensados por los cuerpos mentales de del amado Kutjumi, de San Germán y del amado Jesús y todos los más maestros que han escogido contribuir con las facultades de pensamiento y sentimiento a la creación en un foco dentro del cual las almas de los hombres puedan ser atraídas de manera que puedan recibir comprensión. El hombre no quiere eso. Tú le dices al hombre, necesitas comprensión de la vida. Dice, no, necesito dinero para la vida. Porque el hombre cree que el dinero es todo. Yo estaba viendo lo que pasó en estos días en Sri Lanka, y el señor, el multimillonario sueco, que estaba en el hotel con su esposa y... Dos de sus tres hijos. O dos de sus cuatro hijos, no sé. Y tuvo que regresar a Suecia con... Fueron de vacaciones. Fueron de vacaciones. Y yo lo dije el, domi el domingo, el sábado aquí en la, en la actividad. Que es un grupo radical. No es el islamismo el que está haciendo eso. No es una guerra entre religión. Es un grupo radical que, que tiene un odio a las otras creencias... y creen que a través de la espada y la sangre... van a lograr algo... y ese grupo está siendo ahora mismo... rodeado en Siria... están acorralados... entonces los satélites de afuera... son los que están creando estas zozobras... porque están acorralados... y se dijo... ellos van a atacar... A aquellos que tienen las ventanas abiertas... los países que no han... tomado atención pues cuando un grupo está acorralado, sus satélites tratan de hacer algo para desviar la atención. Dime, Cristian. Reportó sintonía eh, Norma Marillac uh -huh. de Entre Ríos, María Mireya Pulido, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Leticia López de Dallas, Texas, Olivia Magaña de Guadalajara, México, ...Mateo Núñez de Guadalajara, México... Mateo. ...Mateo... ...Elizabeth Alcaíno desde Nueva York... ...Y Elizabeth nos dice... ...Dios los bendice hermanos... ...Bendición Elizabeth... Bendiciones. ...Entonces César... ...el verdadero confort... ...es el confort de las propias energías... ...de uno en cada situación... ...¿Y qué tú quieres?... ...que vas al confort de que tu mamá o de tu papá... ...usted hace la cama en que se va a acostar... ...si usted va por la calle... ...bendiciendo a todo el mundo... Su cama es el mejor colchón del mundo. Pero si vas maldiciendo a todo mundo por la calle, tu cama es de clavo como usan los faquires. Tan sencillo como es. Tu armonía es tu máxima protección. Lo que tú hagas va a revolver a ti. Este es un universo de círculo. Entonces, si tú quieres vivir armonioso, sea armonioso tú. Tú no puedes vivir armoniosamente porque tu marido te ama. Y si el marido se muere, o si el marido se va, o si la unión termina, no vas a ser feliz. Sé feliz tú, vive con tu pareja, ámalo, pero sé feliz por lo que eres, porque lo que la presencia te dio, sé agradecido. Porque hay personas que, ay, se fue fulano, se vaya, se fue fulana, que se vaya. Yo soy feliz con ella o sin ella. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué soy feliz sin ella? Porque la felicidad que nunca me va a dejar a mí es la felicidad de mi presencia. Así que si ella se va, sigo conectado con él. Y si viene otra, sigo conectado con él. Y me rebala la que viene y la que se va. Tan sencillo como eso. Oh, mis preciosos corazones, es amor y únicamente amor lo que ha creado y sostenido este universo. Es amor lo que impide a los elementos de su cuerpo regresar al universal. Es amor lo que mantiene a los planetas en sus órbitas y al sol en su sitio, en nuestro sistema solar. Es amor lo que lleva al sistema de una manera perfecta y rítmica hacia adelante, hacia una manifestación de gloria que sus preciosos corazones y conciencia todavía no pueden concebir. Y dice el señor Maitreya, y esto es grande. O oh, si todo este amor ha sido atraído e invertido en ustedes, ¿acaso no les parece entonces que ustedes son una parte importante en la creación de Dios? Repito esto. Si todo este amor ha sido atraído e invertido en ustedes, ¿acaso no les parece entonces que ustedes son una parte importante en la creación? Cuando la gran inteligencia cósmica, desde cuyo corazón y conciencia han venido a la existencia y forma nuevos cuerpos durante eones, lo envuelve con amor para sostener y desarrollar sus cuerpos, y a través de los miembros de la hueste angélica, los deba, los querubines, las custodian esta estrella y mantienen en su órbita cuántos sedes poderoso como Saná Kumara es pueden permanecer siglo tras siglo. ¿Acaso? ¿No le parece que la luz en el corazón de ustedes es amada por todos ellos? Cuando tú me dices la guardiana silenciosa cósmica, nosotros ni siquiera hablamos de ella. Y pasamos por el seno de ella para llegar acá. Todo es amor. Todos los seres que están en la jerarquía encima de nosotros actúan por amor. Los únicos que nacen casi nada por amor es el ser humano. Siempre hay un interés de por medio. Si no es el cheque, es la quincena. Si no es la quincena, es el cheque. Si no es la herencia de la abuela, la herencia del tío. Pero siempre hacen algo esperando algo a cambio. Y eso no está malo, porque la naturaleza enseña eso. La naturaleza nos enseña que si le damos una semilla, ella nos da de retorno un fruto. Entonces nosotros, como somos casi elemento tierra, tenemos en nuestra conciencia la idea equivocada que si hacemos algo, tenemos que recibir algo de retorno. Esa es la parte de la tierra en nosotros, que tenemos que purificar. Porque siempre que hacemos algo, la tierra dice, yo doy de vuelta. Si yo recibo, yo doy. Y los maestros ascendidos nos dicen, dando es que se recibe. Si yo doy amor... Por eso dice, yo te amo y tú no me amas. Hasta en eso somos egoístas. El amor lo, lo, lo hacemos un trueque. Tú me amas, yo te amo. A usted, dice, ¿acaso no le parece que la luz en su corazón es amada? ¿No le parece que han sido creados por algún gran destino cósmico? Todos fuimos creados por algo. Todos tenemos una razón de ser diferente. ¿No les parece que el amor, de tal manera invertido en ustedes, debería tener un retorno apropiado? Y eso es lo que no hacemos. Cuando damos amor a alguien, le pedimos que nos, re, que nos ame también. Pero cuando Dios nos manifiesta su amor, nosotros no le manifestamos amor a Dios. Y aquí nos dice el señor Maitreya, ¿no les parece que ese amor, de tal manera invertido en ustedes, debería tener el retorno apropiado? Y mira que no habla de retorno y que yo te amo, amada presencia. Apropiado. Ya le puso apellido la, al retorno. ¿Cuáles los que reciba de la presencia? Devuélveselo en amor. Agradecimiento si el hombre agradece, se le abre la puerta del cielo la, 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 la gente cree que tienen derecho a todo lo que Dios crea, yo soy hijo de Dios y me merezco me merezco que se me dé y que se me dé y tú quedas a cambio todo lo que he leído, todo lo que he dicho y la gente no agradece a Dios ni siquiera por el aliento ¿Cuántas personas se meten al baño apurado porque se levantaron tarde? Y se bañan y salen corriendo y ni siquiera dicen, gracias, madre, elemental O mejor dicho, toman el primer vaso de agua en la mañana y dicen, gracias, padre, por este líquido de vida que tu misericordia me ha dado para limpiar mi vehículo y limpiar mis, limpiar mis organismos y mantenerlo hidratado y en perfecta forma. Dame el vaso de agua y dame el café y dame la chicha, dame la tortilla, la empanada, el huevo. Comemos y corremos para el trabajo, porque es más importante el trabajo que dar gracias a lo que tenemos. ¿Acaso no es el momento en que los hijos e hijas del hombre, espérate, ¿Acaso no es el momento en que los hijos e hijas del hombre se levantarán y volviendo su atención a su propio Dios pidan que se les muestre sin error alguno lo que ellos como individuos deberían hacer, el propósito por el cual cada uno fue creado. Llegó el momento, papá, estoy aquí, ¿me diste el cuerpo para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No sabe qué tiene que hacer? Amado santo ser crítico, dime qué debo hacer. Porque a veces quedamos haciendo cosas que no son. Pero es mejor hacer lo que no es, y no hacer nada. Ese es el plan divino que nos insertan? Claro que sí. ¿Acaso no es el momento para que la rodilla de ser externo se doble ante el santo ser crístico? Amado Cristo, dime qué debo hacer. Ah, no, lo que debo hacer levantarme a las seis, coger el primer metro para llegar al trabajo, trabajar de, de siete a 1. ...y de una salí... ...cogí el otro metro... ...para ir a trabajar de 3 a 10... ...llegar a las casas a las 11 de la noche... ...comer un pedacito de pan... ...una galleta y un café y acostarme... ...y levantarme a las 4 y media... ...para salir a las 5 y media... ...para llegar a la estación, coger el metro... ...esa es vida... ...yo me acuerdo que en Argentina me decía... ...no, yo tengo dos trabajos... ...y yo pensé que era... ...no, yo me voy aquí... ...llego a corriente. Y en corriente de trabajo, y de ahí salgo y me voy a Linier Digo, ese tramo es largo. Dice, lo en 40 minutos. Y después, cuando salgo a las 9, me voy a la universidad y meto una materia. Yo le pregunté, ¿y cuándo te bañas? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo descansas? Ah, cuando me dan vacaciones. Digo, ¿te dan vacaciones en los trabajos al mismo tiempo? No. Un trabajo sí otro no. Digo, sigue preso, no jodas. Sigue expreso, Eso no es vida. Pero el hombre cree que eso es vida. ¿Acaso no es el momento para que la rodilla del ser externo se doble ante el, ser, ante el santo ser crístico? Y dice el señor Maitreya, yo soy el representante cósmico del santo ser crístico y con toda humildad pido que la voluntad de ese ser crístico se haga a través de la personalidad y eso es lo que nos evita recibir la idea divina y realizar el plan aquí ¿por qué? porque estamos llenos de conceptos de trabajo, de ideas que el Rex Mundi nos vende el Rex Mundi mira, el hombre es capaz de comprar todo yo estaba viendo en un programa una mujer que dice que se hizo una operación de seno y gastó 100 mil dólares en ponerse unos senos cien mil y dice que ella tiene ahora mismo eh, l cómo l, l es una medida ella dijo la medida y que ella quiere llegar a q o Dolly Parton, una cosa así. más que doliprato ella quiere ella tiene ella comenzó y que ella dice yo era huevo frito y después comencé con a a, a x a b no o sé qué espalda anda con un brasier con unos hierros para poder Yo no sé, pero entonces yo me pregunto, y dice, tengo en el cuerpo un cuarto de millón de dólares, los labios parecía no sé qué, lo tenía más grande que una africana de esa que usaban plato así metido, los labios hinchados, y dije, botox, y se pone y se pone, y yo digo, mira lo que hacemos con un cuerpo puro y perfecto que me han dado. Y así como está ella, hay muchos que van, levántame aquí, levántame acá, levántame la teta, levántame la nalga, levántame el muslo, levántame la oreja, levántame la nariz, levántame la pestaña. Y yo le pregunto, han hecho toda clase de operaciones. ¿Por qué no operan a la muerte? ¿Por qué no hacen una operación a la muerte? Para cambiarle el aspecto. Tú gastando la provisión que la presidenta te ha dado a ti, en transformar lo perfecto que Dios te dio yo me pregunto ¿esa persona es agradecida? yo me pregunto si esa señora que salió diciendo yo hago plata con este cuerpo yo soy modelo y por cada no sé qué de fotografía yo cobro cientos no sé cuántos miles de dólares y ella mientras más grande tiene el cuerpo y más esto ella gana más plata yo me pregunto ¿es agradecida yo me pregunto también ¿y si ese cuerpo mañana le pasa factura? ¿sabe cuántas personas por querer cambiar la creación de Dios han muerto en la sala de, de operación? ¿han quedado en la camilla esa y han salido para el cementerio? yo digo, a mí, si me tienen que operar hay que corretearme hay que corretearme y yo espero que que este cuerpo el día que se vaya, se vaya rápido en un solo chancletazo. Nada de hospital, ni tubo, ni cadena, ni nada de esa vaina. Un solo chancletazo. Yo voy a estar, la gente que le gusta que me tente tubo por la nariz y tú. El cuerpo es perfecto. Aquí acabo de leer, tiene todo lo que Dios quería para ti. Ah no, tú vas a llegar a tribunal el ¿y vos quién sos? Ah, te imaginas, te voy a el cármico y tú quién eres. Busca la imagen que, le, que debía tener. No, esta no es. Esta no es Nora. No, ¿qué te pasó Nora? Tú no eras así, Nora. No, 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 no. Aquí hay un problema. Aguanta la el juicio hasta que aclaremos esto. Por estar inventando tonterías. Me parece que hemos llegado al momento, al día de la total y completa honestidad interna y autorrendición. Cuando cada hombre se descubra la cabeza ante su Dios, dobla la rodilla ante su Cristo y acepte la jubilosa, feliz y armoniosa responsabilidad de realizar el plan divino para la cual el amor lo ha sostenido durante millones de años me parece que ha llegado el momento, el día de la total y completa honestidad interna. No es ni que, porque César dijo, no, tú llega la convicción, yo tengo que hacer algo mejor, yo tengo que cambiar mi forma de vida, yo tengo que buscar que el Cristo se manifieste. Y dice, au, honestidad interna y autorrendición cuando cada hombre, y para no pelear con Cristian, cada mujer se descubra la, case, la cabeza ante su Dios, doble la rodilla ante su Cristo y acepte la jubilosa, feliz y armoniosa responsabilidad de realizar su plan divino. No basta con ser inofensivo. Ay, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Eso no sirve para nada. No basta con ser negativamente bueno. Porque Ah, no, yo soy bueno. Ni siquiera mato a la, la cucarachita que veo por ahí. No le echo baigón ni insecticida, nada. Yo soy muy. Ya, ya tengo la entrada al cielo. No basta con ser negativamente bueno. Oigas a la palabra que antecede: negativamente bueno. O sea, lo que estás haciendo no sirve con carajo. Porque yo no hago esto ah no, yo no como carne yo no tomo licor yo no tengo esto yo no tengo esposo negativamente yo... no, 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 no negativamente no, 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 bueno, no. Todo, todo, todo negativamente bueno como dejar de actuar mal no basta con ser negativamente bueno como dejar de actuar mal quienes respondan al lábaro del Cristo deben estar constructivamente haciendo el bien sin mirar a quién. Porque, ah no, yo hago el bien si es cristiano. Yo hago el bien si es panameño. Yo hago el bien si es de mi barriada. Ah, si es de otra barriada, que se la arreglen. Se inundó, se inundó vía Argentina. Yo no vivo allá. Allá ellos. yo. Ah, constructivamente haciendo el bien. La segunda venida del Cristo es individual, dice el señor Maitreya, el Cristo cósmico. Así que aquellos que están soñando que Jesús va a venir una nave espacial, algo así como de cinco galaxias, de grande, y va a raptar a aquellos que creen que su sangre lo liberó, dice el Cristo cósmico, la segunda venida del Cristo es individual. O sea, si cumples con tu plan y tu responsabilidad, te vas. Si crees que es algo colectivo, te veré buscando concha en el mar. Es individual. Y eso es lo que muchas religiones no le dicen a la gente. La sangre de Cristo nos libera y la sangre de Cristo. ¿Y tú cuándo vas a constructivamente hacer el bien? Ah, no, Jesús es el que hace el bien. Jesús es el que sana. Jesús es el que ayuda. Jesús, ¿Y tú cuándo vas a realizar tu plan? Si tú estás amparado en el plan de Jesús... ¿Y tu plan, cuándo? ¿Cuándo va a decir, yo soy la presencia actuando aquí? Yo soy el Cristo manifiesto aquí. Y yo soy el Padre haciendo estas obras. ¿Cuándo lo vas a asumir? Ah, no, Jesús lo va a hacer por mí. Jesús limpia mi pecado. Jesús me lleva al cielo. Me da vino, me da pan, me da hostia, me da comida, me da todo. Y Jesús diciendo, Dios mío, todavía no han entendido que yo vine a enseñarle cómo vencer todas las limitaciones en la vida yo vine a enseñarle a ser el Cristo manifiesto pero seguimos diciendo Él es el que actúa constructivamente amados corazones el, sellante, el centellante ser crístico de cada uno de ustedes está esperando para exteriorizar a través de los cuerpos internos y físicos que ha sostenido, guiado purificado y custodiado durante siglos una parte de ese gran plan divino que no puede ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida en este planeta. Oído, el centellante ser crístico de cada uno está esperando para exteriorizar a través de los cuerpos internos y físicos que ha sostenido, guiado, purificado y custodiado durante siglos una parte, no la totalidad, una parte de ese gran plan divino que no puede ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida. Entonces, si no puede ser manifestado a, a través de ninguna otra corriente de vida, ¿cómo yo me duermo diciendo Jesús me va a salvar? Jesús va a liberar al mundo por mí. Jesús, y el maestro Jesús dice, ¿cuándo van a comprender que lo que yo hice, tú tienes que hacer. Ah, pero es más fácil. Agarrarme de la sotana de Jesús y cuando él sube yo voy a amarrado a allá Así como hizo la mamá de, de San Martín de Porra. San Martín de Porra, el, el, el panameño que hizo sobre el santo de Perú, dice que cuando él iba para el cielo, la mamá acá, revoltosa panameña al fin, se agarró la sotana de él y él iba subiendo y la mamá lo iba a agarrar. Y cuando ella camina y un ángel dice, tú no puedes subir. O sea, tú tienes que realizar tu plan para subir.
1: No te agarres de nadie.
0: Porque te van a decir, tú no puedes entrar. Tú te imaginas que tú vas agarrado creyendo que vas para el cielo y te dice, no puedes entrar. Yo me acuerdo una vez que estaba meditando cuando entré en esto, comenzó la meditación y la meditación y la meditación. Y yo meditaba hasta 20 y 30 minutos. Y un día estaba meditando y comencé a ver la tierra se fue poniendo allá abajo. Chiquita, chiquita, chiquita. Y yo comencé a crecer y comencé a irme y a irme. Vi la luna, vi el sol y empecé a ir y a ir y a ir. Y yo me estaba yendo y veía todas las cosas. Y una vocecita me dijo, ¿cómo vas a regresar? Eso fue todo para mí. Quedé en la cama sentado. de nuevo Desde ese día. Que revolú para meditar. Quedé como que. Y si me meto y no tengo la capacidad. Para estar ahí. Y me dicen. ¿Tú para dónde vas de nuevo? Si tú no tienes, la, no tienes los créditos. No te metas. Tú tienes que hacer. Un, cada uno de ustedes. Tiene un hilo en el tapiz de la vida el cual debe ser teído, y grande será la hora cuando se pronuncie las palabras cósmicas, todo está terminado. y pueda yo, dice el señor Maitreya, ofrecer al universal este planeta, y todo lo que hay en él, y decir, en tu mano, amada presencia, yo soy Padre Eterno, encomendamos esta tierra, y estos espíritus libres en Dios, tú, Tienes todos los regalos que Dios ha querido. Dios te lo ha dado. ¿No te parece que es el momento de devolverle ese amor en Dios completando el pedazo del plan que tú tienes que hacer? ¿No te parece que llegó el momento de ser el Cristo manifiesto aquí ayudando a tus hermanos? Porque hay personas que dicen, yo no estoy preparado para dar clase. No todo el mundo tiene que dar clase. Yo no estoy preparado. No todo el mundo tiene que estar preparado para lo mismo. Busca en qué puede ser útil y a lo mejor de ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es actuar constructivamente. Busca algo en que tú puedas ser útil. Yo voy personas que hacen buenas obras. Hay personas que hacen buenas obras. Pero ¿qué pasa? Que la publican. El te la teletón viene y sale escrita con un cheque de 15 metros. 150 mil dólares. Cuando la ley dice, lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa a la izquierda. Entonces tú por su obra lo conocerás. Haz el bien y no mires aquí. Y devuélvele a la vida, en agradecimiento por lo que te ha dado, un servicio de amor. Bendí. Mira, yo yo ahora aprendí que lo más grande que tú puedes hacer es bendecir todo los días la creación de Dios. Yo me levanto la mañana, gracias, magna presencia yo soy, por este nuevo día de vida. Bendigo a todos los santos seres crísticos del universo. Y le pido a ese ser crístico que derrame su amor y su luz sobre sus bendecidos. Bendigo a toda la creación de Dios. Ese es el inicio del día. Agradecimiento por la vida y bendiciendo a la vida. ¿Cuánto me tomó? Dos minutos. ¿Cuánta energía gasté? No sé, no le me dio nunca Pero al menos Estoy devolviendo a la vida En agradecimiento por lo que me ha dado a mí Entonces tú como estudiante de la luz Si no puedes servir en grande Al menos en poco Bendice todos los días a la vida Da gracias por lo que se te ha dado Y di gracias Padre Por este nuevo día de vida Porque tú no sabes si te acuestas mañana Y despiertas En el cóbulo y te ves más chiquitito, chiquitito sí. y te ves más chiquitito que los sombrecitos en la película yo estaba pensando esa película era el cóvulo por lo menos yo no, no quise decirlo el un chiquitito ahí y tú dices y ay ah, tengo millones pero no tengo en qué gastarlo da gracia aquí y ahora porque tu vida es aquí y ahora y da gracia siempre Nunca te canses de la gracia porque Dios abre la puerta del cielo a todos los que son agradecidos. Y el camino del infierno está pavimentado por unas personas que no voy a mencionar. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.